0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus antifascistas e antifascistas, meus despossuídos, meus lumpens, tudo bem com vocês? Se está tudo bem com você, você não tem caráter. Se você não está se sentindo emputecido, mal, com crise de ansiedade, fudido em casa, você não tem caráter. Você está simplesmente anestesiado, você não tem sangue no corpo. Espero que não seja nada bem, que você esteja puto que a única solução é estar tá puto e se organizar. Não tem mais o que fazer, meu querido. Se você fica com o cu sentado em casa, vendo esse país sendo destruído, os trabalhadores morrendo, você está lobotomizado. Simples assim. Tá chegando aí mais um comunista de plantão para vocês para trazer o pior da semana. Para trazer o chorume sonoro do noticiário para vocês com os meus lindos comentários e linda voz que eu tenho, uma voz de veludo, uma voz bonita, uma voz que cita Vocês amam ouvir os comentários que eu tenho a fazer aqui, falar um monte de merda, pistolar. É isso que eu vim fazer para vocês. Já vou começar aqui mandando o caso mais comentado da semana, né? que é o caso do George Floyd. Um homem negro de 40 anos que foi assassinado brutalmente pela PM Norte-americana, a polícia do estado de Minnesota, enfim. É, o sujeito já estava preso, imobilizado, foi torturado até a morte. Torturado até a morte na frente de todo mundo, a céu aberto. Foi torturado pela polícia do Minnesota. Foi assassinado, brutalmente assassinado. Foi asfixiado na frente de todo mundo. Por ser preto. Então ele gritou por mais de 10 minutos: me soltem, estou morrendo. Não consigo respirar e o policial não tirava o joelho do pescoço dele. E agora você tem uma narrativa aí na mídia comercial burguesa dizendo que ele tinha problemas de coração, que ele tinha o coração frágil, foda-se. Ele morreu porque foi torturado pela polícia racista norte-americana. Ele não morreu porque foi torturado pelos lacais do capital, né, que são a ponta de lança da repressão contra o povo, contra a revolta do povo. A PM, que ganha um salário puro aqui, lá ganha um salário um pouco melhor. Mas é isso, também sai ali, ó, do meio da classe trabalhadora e toma essa posição de reprimir o povo. A mídia burguesa tá defendendo a PM é, norte-americana, enfim, nem, nem PM, foda-se, os militares lá, força de segurança, o que seja. Tô defendendo porque, ah, não, porque ele tinha problemas de coração, óbvio. Se você tem um sujeito que tem porra do um problema no coração e fica 10 minutos assistindo, ele vai morrer, porra. E ainda bem que estão acontecendo revoltas, que estão queimando as cidades, queimando as cidades, literalmente, ótimo, que queimem, que botem tudo abaixo. O país que tem mais mortes por coronavírus, as pessoas lá também estão passando fome, sentindo os efeitos da crise e sendo assassinadas por serem pretas nas ruas. Os bairros negros lá são os mais violentos, tem as piores escolas, a polícia é extremamente violenta, que bom que os Estados Unidos da América está em chamas, o centro do império também não foge a isso. né, que a população lá está se revoltando. Aqui também está acontecendo revolta, tá? O problema é o seguinte, quando acontece a revolta, a primeira coisa que acontece é a mídia comercial dizer não, foram os traficantes que organizaram o povo para se revoltar. Não, são os traficantes que estão mandando, são os traficantes que estão se revoltando, mataram só traficantes e abafam o caso, não falam sobre. E aqui, como é um país colonial, onde a violência constitutiva da repressão as classes populares e pretas nesse país a violência tem um outro nível aqui, aqui, morre 10 Floyds por dia então se a população nos morros ficar abrindo muito a boca é morta, a família do garoto que foi assassinado esses dias foi ameaçada pela PM já, se isso não tiver ampla repercussão, não tiver apoio dos movimentos sociais, dos partidos simplesmente as pessoas são assassinadas sistematicamente e ponto final então não me venha com essa ideia é, extremamente vira-lata de que no Brasil todo mundo aqui é pacífico. Não, porque no Brasil a gente é idiota, a gente não faz nada o caralho. Aqui a, o nível de violência e repressão nos países de origem colonial é extremamente pior. É, aqui a gente é, tem a, a polícia é, reprimindo manifestante da pior forma possível. Você não vê isso em outro país. Só vê isso aí nos outros países da América Latina. Na Colômbia, eles matam lideranças dos quilombos, lideranças quilombolas indígenas, lideranças dos palenques. A rodo! Toda semana morre uma liderança. né? A violência aqui é outra coisa, então parem de falar que o brasileiro é isso, que o brasileiro é aquilo. Aqui no Jaguaré mataram um jovem esses dias, a população estava lá se revoltando. Provavelmente, provavelmente, se não tiver guarida dos movimentos sociais, da mídia algum policial, algum grupo de policiais vai até lá, o grupo de extermínio vai até lá e vai aterrorizar todo mundo, se continuarem eles matam, é assim que acontece aqui então não dá pra dizer que o povo brasileiro é acomodado não o povo brasileiro brasileiro é muito oprimido, isso sim rapaz, a carga de violência e opressão principalmente de de classe e racial aqui é gigantesca não tem paralelo com o que acontece nos Estados Unidos, e eu não tô minimizando o que acontece lá não, mas parem com com essa porra desse viralatismo escroto o brasileiro não é pacífico coisa nenhuma, não. O que a gente conseguiu aqui foi no dente. Todos os direitos trabalhistas que a gente tem foram no dente. A democracia só retornou para esse país no dente. Né? Quantas pessoas deram a vida? Agora vocês ficam aí... Oh, caralho! Quem conseguiu a democracia nesse país aqui foi o um movimento de massas. Nos sindicatos, nos bairros. Não vem com essa porra, não, de que o brasileiro é pacífico. Né? Então aqui você tem desde revoltas coloniais... Você tem de revoltas populares aí já na República, greves gigantescas que conseguiram arrancar direitos trabalhistas. Então não venho falar que o brasileiro é pacífico, não. O brasileiro é muito oprimido, isso sim. Agora a força nacional no país da democracia, hein? No país da democracia mais antiga do mundo, é uma beleza, estátua da liberdade com o dedo dentro do seu cu... Força Nacional brigando as pessoas a ficarem em casa, tem vídeo disso, as pessoas olhando a Força Nacional saindo pelas ruas com um tanque de guerra, tanque de guerra, carro de combate, e eles estão atirando com arma de tinta nas pessoas para que elas entrem e volta para casa, mandando, fique dentro da sua casa. Esse é o país da liberdade, meus amigos, o país da liberdade, os Estados Unidos da América tinha segregação racial até tá os anos 60, né? É o grande país, a maior democracia do mundo, já invadiu mais de 70 países, né? só faz incursões imperialistas é, é, desde o século XVIII, fazendo incursões imperialista pelo mundo inteiro, e vocês... Ah, não, o grande democracia, um espelho para o Ocidente, é uma porra, né? É um país extremamente autoritário, um sistema eleitoral extremamente autoritário, que massacra as minorias, massacra os pretos, massacra os pobres. Lá, vocês já têm essas modalidades que estão trazendo agora para o país, é, de exploração e superexploração do trabalho, né, que são os contrastes de zero hora, algo parecido com a carteira verde e amarela, tanto que os sindicatos lá estão ficando gigantescos de novo por conta disso, tanto que você vê o Partido Comunista, partido que é o Partido Social, alguma coisa, lá crescendo pra caralho. Você vê o sindicato crescendo muito, porque a exploração do trabalho lá é gigantesca. As pessoas com o trabalho dormindo na rua, as pessoas comprando casa coletivamente. Esse é o nível de exploração dos trabalhadores dos Estados Unidos. Nem o fato deles serem país central faz com que a expoliação dos países coloniais, os países da periferia do sistema, consiga transferir valor para a população trabalhadora de lá. É, nem isso tá dando conta. Veja como a PM tem um caráter de raça e classe bem definido. O empresário em Alphaville, xingando a esposa Prestes a agredi-la, ela chama a PM. A PM vai até a porta da casa dele e ele começa a gritar. Fala as seguintes palavras pro PM. Você pode ser macho na periferia mas aqui você é só um bosta. E é real, é real, na periferia realmente. Chega esculachando, invadindo casa, matando um jovem de 14 anos pelas costas, fazendo operação para matar 10, 15, 20, apreende meia-doze de fuzis, revende cinco, seis desses fuzis que foram apreendidos pro próprio tráfico, apoia as milícias. É isso, na periferia são os chefões, chegam lá, metem o louco, assassina os pobres, os pretos, reprimem a população, chegam em Alphaville, Tem que falar fino, né, meu querido? Chegando em alfabrilha, tem que pisar ligeiro, não sabe com quem tá falando, pode ser um empresário. O sujeito foi, ficou na delegacia, a mulher não abriu queixa, foi denunciado por desacato e outro crime, mas logo tava na rua, né? Imagina se fosse alguém lá na perifa fazendo isso. Outro dia eu vi um vídeo de um policial que invadiu a casa de um sujeito e arrebentou na frente da família. É isso que ia acontecer. Mas como ele é empresário, filho da puta, mais pai da classe dominante, faz o que quer e ele tá certo. Você pode ser macho na periferia, aqui você é um bosta, e é realmente, né? e é um bosta mesmo, porque é um que mora numa outra periferia, ganha um salarinho de bosta, jeito que muitas vezes é preto também, e atravessa a cidade para reprimir outros pobres e pretos em outras periferias. Assume esse papel, recebe um salarinho um pouco melhor, tem uma arma na cintura, um pouquinho de respeitabilidade, né? porque tem autoridade concedida pelo Estado, é esse cachorro da burguesia né? tá na ponta de lança da repressão aos trabalhadores você, meu amigo PM que se acha por estar indo até outra periferia você tá fazendo só o trabalho sujo da burguesia por bosta, e arriscando sua vida você pode morrer também Então você tem um tráfico de drogas, você tem é, as milícias, você pode morrer também você tá arriscando sua vida e matando dezenas, centenas, milhares de pessoas por ano por um salarinho de bosta, por uma posiçãozinha de micropoder horrível é horrível, nem é nada Marminha na cintura o poder de prisão e problemas psicológicos salário de merda condições de trabalho horríveis está submetido a uma lógica militar a polícia tem que entender que ela faz parte sim da classe trabalhadora eles recebem salários são assalariados né? recebem um salário de bosta eles tinham que ficar do nosso lado, não do lado desses poderosos filhos da puta Olha aí, mais de 30 mil mortes por coronavírus, eu estou aqui com fé, com fé em Jesus Cristo. Nós vamos passar os Estados Unidos da América em mortes por coronavírus, olha aí que maravilha. Chegaremos aos 100 mil, campanha, chegaremos aos 100 mil mortes por coronavírus. E os Estados estão flexibilizando a porra do isolamento social, não, Dória aqui tinha virado o senhor sensato, ele era quase o Felipe Neto no governo, não que isso, um homem muito sensato e tal, e aí a Fiesp começou a pressioná-lo, os empresários é, que o elegeram, porque, você sabe, né, que ele tem uma empresa é, de parcerias público-privadas, então, ele tem interesses na reabertura do comércio gradual, reabertura gradual do comércio, na reabertura das indústrias, né, o trabalho volte ao normal, porque ele tá sendo pressionado, né, não vai segurar a porra do, do isolamento social justamente porque, primeiro, você não tem condições para segurar isolamento social. Você não consegue segurar isolamento social sem água, luz, moradia, sem uma renda digna, não é essa merda de 600 reais, essa esmola do caralho. É. é óbvio que não vai segurar isolamento social. E aí vai reprime a população, vai para casa, filho da puta, reprime os vendedores ambulantes, né? e depois abre isolamento social. Oh, não, tem que, que flexibilizar por conta da economia. História é só um playboy, empresário, representante do capital no governo do estado representando os interesses da burguesia é simples, ponto final e aí você tem um Trump fechando as fronteiras dos Estados Unidos para os brasileiros né? não venham mais pra cá, vocês não vão mais voar pra cá então o brasileiro é visto como uma espécie de tubo de ensaio cheio de vírus não venham pra cá que vocês vão contaminar toda a nossa população e realmente é isso, né? A gente não está cumprindo isolamento social, né? Nas periferias as pessoas estão abarrotadas em casa, é, sem condições é, de fazer um isolamento social decente, sem água, sem alimentação, pessoas sendo despejadas porque não tem a porra do dinheiro para pagar os aluguéis que não foram congelados, que deveria ser uma medida tomada logo quando a pandemia começou. E é isso, a gente vai se contaminar e vai morrer. Esperem mais pessoas morrerão. A onda de coronavírus não terminará por agora, nós ficaremos mais tempo em isolamento social, que não vai acontecer. Depois disso, ainda tem uma depressão econômica esperando por nós, hein? Aguardem. Torcidas e movimentos fazem ato antifascista na Paulista. É isso mesmo. Acabou. Chega de horda fascista se reunindo de forma escancarada, usando bandeira ucraniana, nazista, usando bandeira nazista, escancaradamente na Paulista, sendo protegida pela polícia militar sem a gente fazer porra nenhuma. A gente tem que ir pra rua e colocar esses caras pra correr. Os fascistas têm que sentir medo novamente de sair na rua, de gritar suas palavras de ordem. tem que sentir medo de apanhar até a morte, de apanhar até ficar tonto, de apanhar até perder o sentido. É isso que eles têm que temer. Acabou o diálogo, não tem diálogo com o Facho. Eles não querem te ouvir, rapaz. Para com essa porra de ficar ouvindo essas lideranças social democratas que estão falando que o amor vai vencer, porque a gente tem que dialogar. Dialogar é o caralho. Tem que dialogar é o caralho, bando de pau no cu. E aí, você já tem as forças armadas organizando um golpe, Bolsonaro falando abertamente em golpe. Se isso acontece, esses filhos da puta vão... Para outros países a gente fica aqui tomando no cu sendo assassinado torturado morto perseguido e eles estão lá em outros países falando ah não porque o amor vai vencer o, o amor vai vencer o ódio ao caralho o que vence é o ódio é o ódio organizado de classe rapaz. O que vence esse ódio fa... o que vence esse ódio fascista é o ódio de classe organizado são então, as ordens antifascistas dando paulada na cabeça de quem aparecer na frente com a bandeira nazista com a camiseta do Brasil falando merda sobre o Bolsonaro é isso que a gente tem que começar a fazer. Acabou, acabou, chega. Antes era alarmismo. Em algum momento foi alarmismo, agora não é mais. O SPF pediu uma ordem para recolher os celulares da família Bolsonaro, o, o, o Colostomia e o filho dele, o Carlos Bolsonaro. Os militares se posicionaram contra, ameaçaram dar um golpe, e falaram que a ordem constitucional está sendo violada, isso é inaceitável. Fazer a porra de um grampo na presidenta da república... A porra de um juiz de primeira instância, ok. Quando quiseram dar porra do golpe de 2016, ótimo. Acontece, as instituições estavam funcionando normalmente. Agora vai pegar o celular do presidente que está envolvido com milícia, que está sendo investigado por estar em colunho com a Polícia Federal, que atrasou investigações para que ele não fosse preso? Não, isso é violar a democracia. Os militares já tomaram partido, sempre tomaram partido, sempre intervieram na política brasileira, sempre foram de uma força moderadora. A democracia burguesa de 88 foi extremamente tutelada, a abertura foi tutelada. O artigo 142 da Constituição de Intervenção Militar foi um ponto-chave que os militares colocaram como imprescindível para que houvesse abertura democrática. Então é isso, a gente então um dispositivo onde eles decidem o que é a ordem política, a ordem social ordem econômica. Então eles decidem, dão um golpe, não sei se vai ser uma quartelada normal, é, um golpe aí com um caráter mais legal, via STF, via Congresso. É porque a gente sabe que essas forças extremamente reacionárias, é, no momento onde aconteceu um golpe, vão aderir facilmente, boa parte deles vai aderir, não aderem agora é, justamente porque ainda tem alguma força de barranha e porque o programa da burguesia está sendo cumprido por eles também. Os ataques aos trabalhadores estão passando pelo Congresso então você tem a carteira verde e amarela que passou aí, todos os últimos ataques é, da burguesia aos trabalhadores passaram pelo Congresso e pelo Senado, né? não é um Congresso é, de luta, não é um Congresso democrata, é um Congresso da burguesia, né? o balcão de negócio da burguesia. Esses caras vão aderir se acontece um golpe, né? porque por enquanto talvez não haja necessidade de um golpe, enquanto as coisas continuarem a seguir e esse programa for, colocado em voga na ordem do dia e estiver passando, talvez o golpe não aconteça. Mas o que pode acontecer é um golpe preventivo né para desarticular qualquer força de resistência. Bolsonaro cai se ele não conseguir se manter no poder de forma minimamente organizada porque é um idiota, só fala bosta, fica embatendo com as instituições enquanto ele deveria se articular com as instituições. É um burro porque as instituições estão passando todos esses ataques. né? Ele deveria se articular com o Congresso, como fez o Temer, para passar os ataques aos trabalhadores, que passou só não passou mais por quando a intervenção no Rio de Janeiro e suspendeu as atividades no país. Enfim, é essa conjuntura que a gente está vivendo, meus amiguinhos. Espero que eu tenha trazido as Piores notícias e deixe vocês mais emputecidos, Se organizem, procurem partidos políticos de esquerda, principalmente o Partido Comunista Brasileiro. Né? Se organizem, porque é hora da gente começar a articular uma resistência popular. Comitês de, de defesa, participem dos comitês de solidariedade. Procurem se organizar. Não dá mais para ficar em cima do muro, no centrismo. Quem é centrista vai ser massacrado ou vai aderir à ordem. É simples. Nada mais parecido que um fascista do que um liberal assustado, dizia Brecht, né? Então, é isso. E, camaradinha, se vocês querem apoiar o Clio História e Literatura financeiramente, querem fazer com que o nosso comissariado por educação da juventude seja intergaláctico, façam o seguinte, vão lá no Catarse, procurem Clio História e Literatura ou... No PicPay, Clio, História e Literatura, vocês encontram a gente lá. No Catarse, vocês escolhem uma faixa de financiamento mensal. E no PicPay, vocês podem fazer uma contribuição todo mês. Contribuição que vocês acham que a gente merece. Se for por uma questão de merecimento, a gente fica bilionário, não é mesmo? Boa tarde para vocês e boa semana.